0: Пока на ремонт снимала очередное видео, Чевалков увидел у меня гематомы на теле и сказал, чтобы я их прикрывала и не показывала. И мы сделаем второй дубль видео для того,
1: чтобы на них уже не было гематомы. Арешти та переслідування жінок на півострові довгий час були червоною лінією, яку спецслужби рідко перетинали. Але кримінальна справа Ірини Данилович стала винятком. З вами Лутфіє Зудієва із Криму і це третій епізод подкасту «Захисниця» і «Маєджі». 29 квітня 2022 року медсестра Ірина Данилович поверталась додому з роботи, з медичного центру «Малахід». Як зазвичай, вона підійшла на автобусну зупинку в Коктебелі і стала чекати на автобус. Але замість нього під'їхала машина сріблястого кольору. З неї вискочили четверо невідомих Ірині чоловіків. Лише один був з відкритим обличчям, решта – у балаклавах та камуфляжній формі. Чоловік без маски дістав посвідчення з кишені, представився працівником ФСБ і сказав, що йому треба поговорити з Іриною Данилович. Він вимагав, щоб вона сіла в машину та поїхала з ними. Ірина не довіряла незнайомцям та розуміла, що ніхто не зможе допомогти їй. Вранці на зупинці було абсолютно безлюдно. Вона попросила показати ухвалу про затримання. Спитала, про що буде розмова. Але невідомий чоловік сказав, що це звичайна бесіда. Відтак йому не потрібні ані повістка, ані ухвала суду. Ірина вимушена сіла у машину. Працівник ФСБ дістав з кишені і показав їй зім'ятий аркуш – ксерокопію першої сторінки паспорта. «Це твій паспорт». Заткнися і сиди мовчки, якщо хочеш жити. У цей же час до будинку в селі Владиславівка, де Ірина жила з батьками, під'їхали інші працівники ФСБ. Літні батько та мати про затримання доньки на зупинці ще нічого не знали. Вона про обшуку будинку батьків теж. Пішли завтракати,
2: копій піти.
1: Я говорю, слушай, что-то
2: вот неплохо, я не могу, я пойду лягу. И где-то, может, через полчаса слышу, что кто-то пришел, и он заходит, говорит, к нам обыск пришел. Ира на работе была. Я встала, тут в масках все, четыре человека было, ну, двое таких вот пацанов маленьких, дети или что-то там, понятые. Начался обыск, сразу у него забрали телефон, а у меня телефон у кармана был. И я пошла в спальню, мне стало плохо совсем. И я набрала Иру, телефон уже не отвечал. И только я положила в карман, и они заходят, так, давайте телефон. И все, и началось. И начали тут шуродить, все эти телефоны, книги. Ну, что было, все там перевернули.
3: Поехала машина, э, типа пикапа такая, ну, белого цвета. Вышел участковый наш, Владиславовский, и сказал, что к вам с обыском. Ну, да, с обыском, да, с Вот не пустите, они все равно зайдут. Так что, ну, я так, а думаю, чего мне бояться? Да. Я открыл, зашли шесть человек, достали какую-то бумагу. Начитают, читают, читаю, там, так, Киевское районное суда от какого-то числа, я не помню уже. Так, mm-hmm. ну, Только запомнилась фраза, в связи с передачей несекретной информации недружественному государству, арестовать на 10 суток и провести там что-то типа обыска. Ну ищите, что мы тут надо. Нет,
2: мы сразу документы, на каком основании, а, ну. кто вы есть. Обычно же предъявляют документ при любом обыске. Ничего не, Ничего, не положено,
3: да. Да. все не положено. Понятые, не Постановление
2: положено. дайте нам, не положено щоб нам дали, щоб у нас було на основі я обиск, що все не положено.
1: Батьки Данилович переїхали до Криму з Білорусі 1983 року. Там вони мешкали у невеликому райцентрі Вітепської області під назвою Докшиці. Нині їм обом за 75. Мама Ніна Дмитрівна багато років пропрацювала секретаркою в суді, вона розуміла, як мають відбуватися слідчі заходи. Батько, Броніслав Данилович, також намагався контролювати, що робили спецслужби під час обшуку. Силовики знайшли в будинку Данилович кілька книг і брошур. «Остання імперія. Падіння Радянського Союзу» українського історика Сергія Плохія. «Вибір про свободу та внутрішню силу людини» авторства Едіт Єви Егер. Як Росія знищувала свободу слова в Криму. Юрія Луканова, книгу Імперія має померти, колишнього головного редактора телеканалу Дощ Михайла Зигаря. Також вони вилучили кілька телефонів та ноутбуки. Во-первых, книги
2: они забрали все, не Ираны, Ира там никакого отношения. Он же что же любил читать, вот такое вот, исторические всякие. Ноутбуки забрали, ноутбуки рабочие, и один новый лежал, и кто-то подарил.
3: Я когда отказались мне выдать копию постановления суда, я на той бумажке, что нам предъявляли, написал, что копию, посмотрели, не получил и расписался. Это им не очень понравилось, но они про лаптины, смолчали. Здесь целенаправленно искал источники информации. Аудио, видео, бумажные. Вот это все искали. Дальше никто нам не сказал, где Ирина и как Ирина. Мне уже под конец показалось, что это просто... Какая-то ОПГ приехала, ни до сырения, ничего, абсолютно ничего. Ну, не жребли у вот два мешка, это все черных каких-то сложили, запечатали. Что взяли, что вернули, я на всей день не знаю.
2: И я еще, когда начали обыск, и вот когда уже ну, мне стало плохо, я свалилась совсем, а сама себе думаю, ведь она должна присутствовать, как без нее образ ведь.
1: Ніна та Броніслав Даниловичі два дні чекали на доньку вдома. Саме на такий час вона зазвичай виїжджала на чергування до Коктебеля. Але Ірина не повернулась, і тоді вони почали розуміти, що обшук у їхньому домі та зникнення доньки пов'язані. Ничего. ничего не
2: было Ни статьи, ничего Вот, постановление суда какого-то Симферопольского Они вот делали опыск А мне казалось, что она сейчас вот едет с работы Ну, когда уже не, не приехала, нету А у нас ни телефона, ничего нету Все забрали, абсолютно Мне плохо все время Даже скорую надо соседей было просить вызывать И потом уже через два или три дня приехали друзья И все, Ира пропала
3: Через три дня мы обратились в, НАФу, в Кировскую полицию, что не вернулось, написали, написал я заявление. Ну, заявление взяли, прислали, правда, сотрудников, все представили, все как надо, взяли кое-какие личные вещи, ну и что, ехали, будем искать.
1: Не чекаючи новин від працівників поліції, Броніслав Данилович почав шукати самостійно. Допомагати йому вирішив друг сім'ї, кримський татарин Сулейман Кадиров. Батько обійшов усі заправки та магазини на шляху доньки додому, щоб перевірити відео з камер спостереження в Коктебелі.
3: На одной камере мы увидели только ноги, ну, по одежде, по всем можно устанавливать. Дошли мы так до автозаправочной станции в Октябре, и вот там мы увидели, какие хватают двое, амбала два. Сначала она вроде бы добровольно села, потом вышла, потом они начали они гоняться там, или тянут ее в машину, заталкивают, запихивают там пинками и все так дальше. Мы приехали, быстренько поехали в Кировскую районную полицию с заявлением о похищении. Отдали, ну что тут. Полиция, какая полиция, она боится ФСБ, скорее всего. Отморозилась. Не поехали ни снимать, ни видеозаписи эти, ничего. Так они просто отморозились.
1: В нескінченних пошуках пройшли довгих десять днів. Весь цей час батьки та друзі, які нічого не знали про долю Ірини, безуспішно намагалися знайти її. У тому числі і у ФСБ. Їм відповідали, що такої серед затриманих немає. Вони об'їздили всі ізолятори тимчасового тримання, обдзвонили лікарні та навіть морги.
3: З 29 апреля і до 7 мая мы узнали, что она жива из таких, ну, не совсем официальных источников, но сказали, что жива и то хорошо. А так никто ни разу, ни со служб, ни с ФСБ, ни с прокуратуры не позвонил и не сказал. Не сказали и эти, что делали опыт ничего. А мы обзвонили, да, мы морде обзвонили, обзвонили все
2: Еще, э, что можно в СИЗО. Было?
3: Помагав навіть її адвокат. Вона як журналістка мала договор з адвокатом Сайдером. Ну його в діло теж не допустили. Хоча він нам допомагав її шукати, але найти цій ніхто нічого не знав. Ні в лікарнях, ні в
1: моргах. За п'ять днів по тому до слідчого ізолятора до Данилович вперше зміг потрапити адвокат. Ірина розповіла, що її тиждень тримали у підвалі співробітники ФСБ. Вони по кілька годин на день допитували її та змушували зізнатися у Держзраді та у співпраці зі Службою безпеки України. Змусили пройти поліграф.
2: Ми везде тривогу били, ніхто нам, і ФСБ, і везде ніхто, нічого. А потім вже ми знаємо, що в слідському ізоляторі, потім знаємо, як над нею здивалися. И мешок надевали, и там пытали. И, и потом они дали ей бумагу, что подписывай, что ты ничего против не имеешь. И мы тебя отпускаем ночью. Это было ночью. И говорит, звони кому-то знакомому, чтобы за тобой приехали. Вот. Ну, она подписала. И тут ее в следственный изолятор потом зривчатку підкинули і от все.
1: Перед допитами на поліграфії її залякували. Довго не виводили у туалет, погрожували фізичними тортурами. Оперативникам ФСБ так і не вдалося зібрати свідчення, необхідні для порушення справи про держзраду. Але перед тим, як Ірину вивели з підвалу, у її футлярі для окулярів несподівано знайшлися 200 грамів саморобної вибухівки та батарейка крона. На неї порушили кримінальну справу про зберігання, перенесення та носіння вибухового пристрою. 7 травня 2022 року Київський районний суд Сімферополя відправив її під арешт на два місяці. Ірина вперше у житті опинилась у СІЗО. Про це вона теж змогла розповісти адвокату лише тоді, коли він знайшов її. Слідство стверджує, що вибухівку знайшли в Сумці відразу після затримання медсестри в Коктебелі. І що з оперативниками ФСБ у будівлі спецслужби Данилович залишалася своєю волею, бо в Симферополі вона не мала іншого житла.
2: Если не подпишешь, если, значит, мы вывезем в лес, и все. Выбирай, что, что тебе. А, вот.
3: И, как нам сказали, что если бы вы не иначе не подняли шумиху, то бы ее е бы давно
2: Ей дали чистую бумагу подписать, что она не имеет претензий к ФСБшникам. А вот это, что она передавала данные, ні дружбов'язному державу. Нічого у них не вийшло, у них нічого. І ота й підкинули до руччатку, щоб її привлекти.
1: Броніслав Данилович упевнений, що переслідування його доньки пов'язане з політичними мотивами. Вона відкрито захищала інтереси медичних працівників у Криму та багато писала про порушення їхніх прав. Зокрема, про відсутність доплати за роботу з ковідними пацієнтами. Данилович створила у Феодосії місцеву організацію незалежної російської профспілки «Альянс лікарів». З її допомогою медики почали вимагати ковідних виплат. Після цього активістку та кількох її колег звільнили з роботи. Вона почала працювати у медичному центрі Малахіт.
3: Фактично, грошей. і на медикаменти, і на оплату на все. потом їх начали пилить, пилить весь пилить міністерство пилить министерствами в Москве, а здесь уже по статочному принципу ничего не оставалось. При ковид они не запишут. Вот она начала поднимать скандал. Потом сам Райдзравом, все дочери, сказал, что нам легче вас сократить, чем с вами тут тоже, что взяли и сократили. Ну и что? Она возглавляла у них оригинальное отделение, они ей платили зарплату, оказывали помощь и юридическую, и медицинскую. Ну, это тут же сразу было воспринято в штуки. Наш є профспіальний профспіл, а ви туди, куди?
2: Ми за це вот ставимо. Це основне, за що її реалізувати.
1: Вот
3: вот це, швидше за все, за цю профспілну діяльність.
1: Але мое... захист прав медпрацівників та участь у профспілці не єдина причина уваги спецслужб до Ірини Данилович. Ще активніше вона займалася громадянською журналістикою, відвідувала судові засідання за політично мотивованими справами над кримськими татарами та українцями. Данилович співпрацювала з виданням Injir Media та правозахисним проєктом Кримський процес, регулярно давала коментарі українським журналістам і навіть розпочала свій власний медіапроєкт Кримська медицина без обкладинки.
3: Очередньо. Крепко поддерживала дружбу с крымскими татарами. А их же здесь с чемят, как, да. как могут. И вот она с ними ездила, помогала им осуществлять все судебные заседания. И вот мне кажется, что это тоже сыграло свою роль, что она поддерживала крымских татар. А был случай, Крым, фельдшер медицинский. Поехала на вызов к русской женщине. Так как увидела, что она крымская татарка, сказала ей, я крымской татарке не позволю делать мне укол. Ну, там вернулась на скорую помощь, со слезами, конечно, ну, я понимаю, человека обидели, причем тут национальность или еще что-то к работе. Ну, они же подали заявление в суд, а делалось тысячи рублей штраф. И никто даже перед этой фельдшером и не извинился даже. Ну, я это все потихоньку накапливал.
1: 70-річний ветеран Кримсько-Татарського руху Рустем Усеїнов розповів мені, як познайомився з Іриною біля суду ще 2015 року.
4: Коли почалася активна фаза цих вот судебних засідань, тоді вона стала появляться з нас з першого згідною, потім чаще, а потім вже майже на кожне судебне засідання. Тоді ми познайомилися, але вона рівня моїх дітей, тому я наблюдав за нею. Это человек с обострённым чувством справедливости. До этого не имевшая практически никаких отношений с крымскими татарами, но вот увидев всё то, что происходит в Крыму, начиная особенно с 2015 года, она не смогла, просто по-человечески, она же никому ничего не должна была, ничего не обязана. И вот она по зову сердца, обусловленная обострённым чувством справедливости, стала часто появляться среди нас. И зимой, и летом была с нами, всегда просила взять ее с собой, никогда не отставала. Иногда порой на наш взгляд казалось, что излишнюю инициативу проявляй. Настолько она все события переживала и пропускала через себя. Давайте вот здесь так поможем, здесь вот так можно помочь. Даже то, что мы делали, вот куда-то с какой-то помощью ехали, зачастую это была ее инициатива, ее предложение.
1: Росе Мусеїнев каже, що до обшуків усі активісти у Криму морально давно готові. Ірина не виключала такий сценарій подій також. Але ніхто не очікували, що її звинуватять і судитимуть у справі про придбання та зберігання вибухівки.
4: Я їй говорив, ну ми, мужики, розуміємо, що ми робимо, чому ми робимо. Наш народ звик гадами боротися за свої права. Для нас це як... Неотъемлемая часть нашей жизни. Для нее это было ново. Но вот это обостренное чувство справедливости не давало ей возможности просто быть простым статистом. И она уже вот в течение этих нескольких лет понимала, что рано или поздно это случится с ней. И она духом была готова, морально была готова к этому. Единственное, что не знали, когда это случится и какую статью под это подведут. Ну, а стаття, на наш взагалі, і трагічна, і смішна. Ну, який із Іриші підривник? Вона медик, вона всю життя лечила людей. Треба було слухати, як вона говорила про своїх лікарств. Не може такий людина займатися підривною діяльністю.
1: Батьки Ірини завжди побоювалася, що її активність не залишиться непоміченою для спецслужб але й не заважали у її свідомій правозахисній роботі, боротьбі за права людини. Мама, Ніна Дмитрівна, відчувала її сильний характер із народження. Це
2: з діття було у неї, вона боролася, вона з дитинства, вона, ну, навіть, як тут Вона любила справедливість, навіть і в школі, і все, от, якщо щось несправедливе, вона боролась.
3: Не буду называть дисциплину, дисциплина основная, преподаватель сказала, вот вы мне должны принести по такой-то книжке. А Эта книжка тем временам стоила большие деньги, ну не, даже не в деньгах делала. Она говорит, зачем я буду нести вам книжку, если я все сама знаю. И, короче, она отказала от этого часа. Ну, в итоге... Она ей больше тройки еще не ставила, и на госэкзамене эта дисциплина была. Короче, она еще дошла до того, что сказала, если я сейчас не сдам, я попрошу директора создать комиссию, я хочу сдавать комиссию. И на госэкзаменах эта дисциплина была, она вот, я пошла, но она там вообще меня не трогала. Я пошла, сдала, и все, вот тоже такой. Вот трынки, нету. Да, вот нет.
2: такой характер она. Она поступала в медицинский,
3: не в Петропетровске,
2: но ей не хватило баллов. И она потом вернулась, и без экзаменов ее приняли в
3: экологический Симферопольский
2: институт. И вот она. Она проучилась год. Потом на втором курсе она поступает в колледж медицинский. И на
3: перевозится. И
2: перевозится на заочно. Она любила Украину. Она любила, она болела за Украину. Она... И она справедливость. Она боролась за справедливость. Що то несправедливе, що це вот притисняє все. Вона ходила на суди вот кримських татар, вона свіщала І вот за це і оплатилася.
1: Справу активістки профспілкового руху медиків та громадянської журналістки Ірини Данилович почали розглядати у міському суді Феодосії в серпні 2022 року. До зали суду, крім батька та двох слухачів, нікого не пускали. На підтримку Ірини до суду приїздили друзі та активісти. Вони чекали на підсумки кожного засідання на вулиці. У суді Данилович детально розповіла про своє викрадення. Вона назвала прізвища працівників ФСБ, які днями утримували її у підвалі та заявила про тортури. Сіловиків цікавили імена журналістів із громадського руху «Кримська Солідарність» та імена незалежних журналістів, які працюють у Криму. Коли з мене
0: зняли мішок, ми були в поміщенні без окон. В поміщенні стояв стол, стул і розкладушка з якимось грязним одеялом. Чевелков сказав, що це підвал, і почав задавати мені питання. «Какого черту? Ты везла в эту историю с ковидными выплатами в больнице. Зачем тебе надо было это расследование? Везде есть коррупция. И что ты, типа, бесишься? Кто тебе подсказал вступить в профсоюз «Альянс врачей»? Ты тупая, сама бы до этого не додумалась. Расскажи, как работает этот профсоюз. Потом он вышел и вернулся через несколько часов уже с Суворовым. И они начали угрожать мне расправой над моими родителями. Якщо я їм нічого не буду розповідати і буду робити від, що нічого не знаю, хоча я насправді нічого не знаю.
1: У цьому приміщенні вона перебувала тиждень. За словами Ірини, там не було вікон, світло було постійно увімкнене. Брудно та холодно. Один раз на добу людина в балаклаві та камуфляжному одязі приносила їжу, але вона боялася їсти її. Свої медичні штани, які несла у сумці в день викрадення, вона підкладала під голову, щоб заснути бодай на кілька годин. У цей період у неї насильно відбирали біологічні зразки. Зрізали нігцьові пластини, знімали букальний епітелій, який пізніше експерти ФСБ виявили на саморобному вибуховому пристрої.
0: З 30 по 4 мая до мене приходив цей людина зеленого клавію. И по 5-6 часов в день проверял меня на полиграфе. Вопросы были такие, дословно говорю, сотрудничала ли я когда-нибудь со спецслужбами Америки? Ну и по очереди Америки, Великобритании, Эстонии, Польши, Украины. Ещё там, не знаю, очень много было стран, я даже не помню уже. Знаю ли я людей, которые сотрудничали со спецслужбами цих же всіх країн, робила ли я якісь журналістські матеріали по задані іноземних спецслужб з ціллю опорочити Російську Федерацію? Один приблизно запитання був цілий день. І в конце дня мені він говорив, так, ти не вереш, все, молодець, завтра ще придуть.
1: Оперативники ФСБ стверджували у суді, що одразу після затримання Ірину привезли до відділу ФСБ у Феодосії що вони оглянули її речі та знайшли вибухівку. Але Ірина заявила, що у відділі ФСБ Феодосії вона ніколи не була. Вона розповіла судді, що всі протоколи у справі були складені та підписані лише за кілька днів по тому у Симферополі заднім числом. Понятих, які виступили в суді у ролі свідків, вона також ніколи не бачила. Крім того, усі свідки сторони обвинувачення по-різному описували вибухівку і як виглядав футляр для окулярів, у якому її виявили.
0: 6 мая, період 23-24, приблизно, прийшов Чивалков і Наріман. Чевалков сказав, що спочатку я повинна під відеозапис сказати, що я була у них по своєму желанню і що вони не приміняли мне мене фізичного і психологічного впливу. Я попросила, чтобы они принесли мой телефон и сумку. Я позвоню родственникам, а потом мы и запишем видео. Чеволков сразу разозлился и стал мне угрожать, что я никогда оттуда не выйду, что ему до пенсии еще 10 лет, и ему пофиг, что я 10 лет буду жить в этом подвале. Если я хочу, мне это организуют. Если я не хочу, то лес еще актуален. Нариманов начал применять физическое воздействие. Все это продолжалось около 40 минут. В итоге они вынудили меня сказать на видеозапись, что ко мне не применяют физическое и психологическое воздействие. Пока Нариманов снимала очередное видео, Чеволков увидел у меня гематомы на теле и сказал, чтобы я их прикрывала и не показывала. И мы сделаем второй дубль видео, для того, чтобы на них уже не было гематомы. После записи видео Чеволков достал ссылки сумке стопку каких-то бумаг и сказал, что я должна их подписать. После этого только меня отпустят. Как только я начала читать эти бумаги, Чеволков с Наримановым снова начали мне угрожать, что убьют меня. Какого хрена я там хочу читать? Для того, чтобы сохранить жизнь, мне пришлось поставить подписи там, где они меня заставляли. Большая часть этих листов вообще была пустой, незаполненной. На чистых листах А4 стояли галочки, где я должна была расписаться. После этого они вышли, почем-то шептались за дверью, потом кому-то звонили. Потом они вернулись и сказали, что у меня в текле
5: были не очки, а в грозное устройство. ...социалист, правоотехника, смотрела в наружный футляр, сообщил, что угадали предметные признаки самодельного взрывного устройства. Сама Данила Уссоева, не хотите пойти на заданное
1: У суді з'ясувалося, що знайдена вдома у Данилович література не була забороненою і не мала жодного відношення до оголошеного її звинувачення. Усі вилучені в кімнаті Ірини телефони повернули. Вони виявилися старими і неробочими. Працював лише той, що був у неї під час затримання. Адвокати заявили, що спочатку обшук йшов за іншою підозрою. Пішлося про передачу інформації іноземній державі. Однак і причетність Данилович до справи про вибухівку спецслужба так і не змогла довести. Версію державного обвинувачення громадянська журналістка назвала абсурдною. Вона відмовилась визнавати провину. Нікакого
0: вибухового устройства, ніяких наломаних іголок, ніякої батарейки, крона в моїй сумці не було і в камінні. Це все зафіксовано на на відеокамері.
1: Адвокати Данилович вважають, що працівники ФСБ скоїли посадовий злочин. Незаконно викрали людину. Вони заявляли про це до військово-слідчого відділу слідчого комітету в Криму. Проте там вирішили, що підстав для порушення справи проти них немає. Прокурор приніс на судове засідання письмову відмову у порушенні кримінальної справи. Суддя Наталія Кулінська долучила її до справи Ірини. Адвокати не зупинилися і оскаржили цю відмову. Слідчий вирішив провести повторну перевірку. Але її результати досі невідомі.
5: Так, уважаючи, об'єднення допомогу да. судебного слідства і заявлення ходатайства да. є такі, да. пожалуйста. Прошу, припишити мотиву діла про встановлення об отказі у возбужденні управління датіруємо на статті Абусу 2022 року на Российской Федерации в отношении сотрудников ФСБ России по Республике Круг, Суворова, Чивалкова, Нариманова, Оставченко. за пункта 2, часть 1, статьи 224 в и с я не застава преступления. Классное государство, да? За него надо бороться. Продвижение... Ирина, Ирина Брониславовна, присядьте, пожалуйста. Продвижание, да, решение свободы не имеет состава преступления. Вот. Ирина
0: Брониславовна, присядьте, пожалуйста. Вам не стыдно самим в этом участвовать? пожалуйста, успокойтесь. Суд делает вам замечательным. Сделайте еще одно и выгоните меня из-за суда. Я вам каждый раз это говорю. Это, это вас. Если, если, суд сочтет, все, что
5: если суд сочтет возможным, вы нарушаете порядок судебного заседания. Суд делает вам уже неоднократно из Вы нарушаете
0: УПК весь, производя это судебное заседание.
5: Пидай вам для ознакомления постановления. Спасибо, я все знаю.
0: Хорошо. У нас разбешены быть. Ваше мнение, ваше мнение. людей. Ирина Брониславовна, ваше мнение
5: разрешено. Ваше мнение относительно заявленного прокурора. Это мое мнение, вам... это моя
0: жизнь. И моя жизнь была под угрозой, не ваша. Ирина А сейчас жизнь моего отца под угрозой. Ирина Броневлановна вот этому вашему факту, Ирина
5: Брониславовна, желаете ли вы сказать? Выдайте меня из
0: зала суда и все, и проводите. Если, если суд
5: сочтет необходимым, суд э, примет соответствующее решение. Сейчас обсуждается ходатайство прокурора. Ваше мнение вы возражаете, не возражаете? Или поддерживать мнение защитников, или какое-то другое мнение у вас? Я поддерживаю мнение защитников. Благодарю вас. Суд, совещаясь на месте, постановил ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, приобщить к материалам дела в ходе постановления 3 августа 2022 года в отставе возбуждения уголовного дела.
2: Ані своє, ані у них більше права. От вони нарисували, є іні суд. У них права. У нас немає права.
1: Батьки Ірини Данилович від початку не вірили в об'єктивний розгляд справи. Вони не очікували виправдального вироку. Але твердо вирішили виборювати її свободу. Її не кажуть.
2: Раз, ані вже розбудили. Ну, а правдательний, надійний? Нет. Нету. Ни одного оправдательного здесь приговора. Прав тот, у кого больше прав. Нет.
3: Майор, это, мое это, это мнение мое. совершенно другое. Я знаю одно, что дочка моя сидит сегодня незаконно. Приговор будет по максимуму по статье. И ни я, и никто ничего здесь не докажет. Здесь беспредел, которого не было даже, наверное, во времена Сталина, а вже в времена радянських санкцій точно не було.
1: Міський суд Феодосії засудив Ірину Данилович до 7 років ув'язнення. До реального тюремного терміну додали штраф у розмірі 50 тисяч рублів. Під час оголошення вироку суддя повторила ту версію подій, яку озвучив прокурор. Вона назвала необґрунтованими аргументи захисту про катування Данилович та злочин працівників ФСБ. Окремо відзначила скриншоти листування Ірини з українськими правозахисниками та журналістами. Суддя вирішила, що ці діалоги мають антиросійський зміст. При цьому суд вирішив, що слідство так і не встановило, як, коли і навіщо Данилович придбала вибухівку. Тому епізоди про придбання та зберігання суддя виключила зі звинувачення. Але носіння вибухівки лишила. Напередодні вироку Данилович виступила з останнім словом, де говорила не так про свою справу, як про десятки зниклих з 2014 року кримчан. Деяких знайшли потім убитими, але доля багатьох досі навідома. Наприкінці своєї промови вона плакала.
0: Регрессивна машина збирала мою показати вказку з цією заставити замовчати не тільки мене, але й інших людей. Зародить в них страх, если кто-то еще за эти 8 лет не зародился. Я думаю, что эффект от этого судилища будет другой. Те, кто последние 8 лет жил в страхе, ну, они в нем и останутся жить, тут ничего не изменишь. Те, кто не боялся, тот не напугается никуда. Зато теперь каждый, даже тот, кто предпочитал никуда не вникать, не есть, и скрываться от реальности, за дежурными фразами, врут все, все врут, нас это не касается, мы все равно не знаем правду, мы не, никогда не добьемся этой правды, лучше никуда не лезть, сидеть дома и никуда не высовываться. Все люди теперь знают правду о происходящем, о котором Меня здесь многие знают. Я не думаю, что кто-то, знающий меня, поверит, что вот я такой юною занимаюсь. Эти люди узнают правду о том, для кого в Крыму строятся новые тюрьмы, почему в приоритете тюрьмы, а не больницы, школы или детские сады. Еще
5: раз, Ирина Брониславовна, приговор понятен вам? Конечно. Понятен. Порядок сроки обжалования приговора понятен?
0: Дуже
5: понятно, наскільки вам відправляють. Хорошо. Все, спасибо большое за роботу. Судібне засідання закрите. Всі Богу.
1: Ірина Данилович не припинила займатися правозахисною роботою навіть після того, як опинилася в СІЗО. Вона консультувала ув'язнених. Коли права арештантів порушували, допомагала писати скарги на дії адміністрації СІЗО. Для помсти, як вважає Броніслав Данилович, працівники ізолятора помістили її в камеру без опалення. Після цього вона захворіла на отит вух. У суді вона скаржилася на постійний головний біль, який супроводжується шумом та болем у вухах. Під час засідання окремі фрази судді та прокурора просила повторити. На одному із засідань її викликали невідкладну медичну допомогу. Але ніякого лікування після цього Ірина так і не отримала. Через три місяці після вироку Ірина Данилович оголосила сухе голодування. Через адвоката вона передала батькові заяву, де написала, що відмовляється від води та їжі, поки її не почнуть лікувати. Так вона намагалась привернути увагу до своєї хвороби, яка прогресувала і вже призвела до часткової втрати слуху. Адміністрація СІЗО переконала її припинити голодування та пообіцяла організувати діагностику в лікарів на волі. Через 10 днів Данилович припинила голодування, але кваліфіковану медичну допомогу їй усе ж не надали. Через півроку після вироку Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу громадянської журналістки. Її адвокати критикували рішення суду першої інстанції. Просили повністю виправдати та звільнити її з під варти суд визнав пом'якшувальною обставиною стан здоров'я Ірини і зменшив строк ув'язнення на один місяць. Батько Данилович назвав це рішення цинічним.
3: Шість місяців уже не знаходяться. Как она мне говорила, как двигатель двигатели, в самолет. Страшные шумы в ушах отдают в голове. Она теряет фактически ориентацию. Вот мне сегодня, чтобы прочитать что-то, надо пять раз перечитать, чтобы понять смысл. Чиновники от СИЗО пообещали, что если ты практикаешь голодовку, мы начнем лечение. Ну, как только она прекратила голодовку, они в своих обещаниях. Просто забили. І так от продовжується вже більше двох місяців. Толком ніхто не обслідував, навіть не поставив діагнозу. То врача немає, то того немає.
1: З Іриною Данилович вчинили жорстко навіть за кримськими мірками. Жінки на півострові рідко опинялися у підвалах спецслужби, тим більше з таким звинуваченням. Вторгнення Росії в Україну, яке влада в Криму називає спеціальною військовою операцією російської армії, зірвало всі старі запобіжники. Репресії тут побільшало небезпеки стало вдвічі більше, і ще більше людського горя. Червоні лінії, що діяли раніше, почали розмиватися. Усе частіше відкривають політично вмотивовані справи проти жінок. Історія Ірини Данилович – одна із найскладніших, з якими мені доводилося працювати. Але мужність, з якою бореться Ірина, надихає багатьох людей.
0: Я ввірена, що ці люди закону все одно скоро закінчатся. Я і ще сотні таких же невиновних людей поміняємося місцями з настоящими преступниками. Ми будемо їх судити на настоячому справедливому суді. І Крим знову стане вільним і безпечним
1: для життя Це був третій епізод кримського подкасту Захисниця і Маеджі. Над ним ми працювали разом із продюсеркою Анною Кравець. Разом з редактором Антоном Наумлюком ми докладно стежили за судовим процесом у справі Ірини Данилович. Текстові репортажі про цю та інші важливі справи ви знайдете на сайті www.grati.me. Усі наші подкасти слухайте на «Гратах» або на улюбленій подкаст-платформі на ваш вибір. Підписуйтесь на оновлення, аби не пропустити наступну серію. У ній ми розповімо про виснажливі подорожі дружин політв'язнів до російських колоній. З вами була Лутфіє Зудієва. Бережіть себе.